0: Sejam bem-vindos ao episódio 176, cá estamos para mais uma viagem, mais uma aventura e mais um monólogo de uma terça-feira, em que eu venho para aqui e falo sobre um tema. Antes de mais, saber como é que estamos. Estamos de saúde? Estamos de escola? Testes? Acabou o primeiro período? Como é que é? Faculdade? Frequências? Trabalho? Entregar coisas em cima da deadline? Reformados a ver a Julia Pinheiro à tarde? Ótimo. Ainda bem, desejo pá, um santo dia uh, e uma santa semana para todos. Tá bom? Pronto. Eu neste momento estou um bocadinho calmo, mas não era bem como eu me queria sentir. Aliás, estou calmo porque estou a gravar isto às 10h45 e 40, 40 e 10 e, 10 e de uma terça-feira. Da noite, atenção, 22 não 10 da manhã. Porquê? Eu supostamente já estava quase quase a terminar o episódio, mas o que é que me aconteceu? Eu montei aqui o, o cenário todo e dou por mim, já ia com 12 minutos de episódio. Olho aqui para o, para o OBS. Ah, realmente o OBS está, não é? A gravação começou. Qual é que é o problema? Esqueci-me de ligar o microfone. Que maravilha, não é? Que bela forma. De... Achava eu de terminar o meu serão, mas não, 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 não. Por isso estou aqui a gravar outra vez, não é? Eu, como não gosto de falsear as coisas, prefiro ser assim sincero, estão a perceber. Pronto, estamos aqui outra vez. E vou começar aqui o. O diálogo de, de novo e uh, aqui o raciocínio que estava a fazer uh, de novo. No, diálogo não, porque isto é um monólogo, não é? Mas o que é que eu fazia dizer? Pronto. Um, o tema que eu trago para esta semana, sem mais demoras, é então como, como é que podemos definir o nosso valor enquanto freelancers? Atenção, eu aqui, para exemplar. Para exemplar? Para exemplificar, peço desculpa. Que isto também é às 10 e um gajo já não sabe bem verbalizar, não é? E já não sabe. Hum... Usar os verbos como deve de ser. Exemplar. Pose. Essa é nova, pá. Mas, atenção, o que eu estava aqui a dizer para exemplificar. Isto que eu venho de falar hoje, vou utilizar um, o exemplo de produção musical. Mas, tenham calma, respirem, não desliguem já o episódio, não saiam já do episódio. Eu estou a usar produção musical porque, para quem não sabe, eu estou a tirar um curso de produção e criação musical. Estou no terceiro ano do curso, estou quase a acabar a licenciatura, faltam uns mesitos. Ótimo, boa, não é? Fantástico, mas eu tenho uma disciplina este ano que é muito à volta de trabalharmos com clientes para começarmos a perceber como é que podemos fazer de facto um acompanhamento, como deve de ser um, um acompanhamento ao cliente de uma, pá, feito de uma forma estruturada, pensada, planeada, com, não é? com, com orçamentos, calendarização e tudo mais é, que envolve essa, essa, essa responsabilidade e essa função. Mas eu vou usar isto só porque estou um bocadinho mais familiarizado com a produção musical. Mas dizer-vos que isto serve para qualquer tipo de trabalho de freelancer, tanto de fotógrafo, editor, malta que faça animações em 3D, 2D, malta que não é. O que seja. Trabalho de freelancer, estão a perceber, é aí, é aí que eu quero. É aí disto que eu quero falar e é isto que eu quero abordar. Por isso, pronto, vou usar este tema só porque tenho um bocadinho mais de noção em termos de valores, em termos de comportamento. De certas pessoas uh, que estão dentro dessa área. Pronto, era só para deixar aqui isto. Não pensem que isto é só para a produção musical, não é? É uma coisa mais ampla, mas uh, aqui uh, a ideia deste episódio é abordar a malta que é freelancer, está bem? Pronto, é, é mais ou menos isso. Peço desculpa a todos que uh, não são freelancers, mas quiserem ouvir e tiverem curiosidade. Aconselho-vos e convido todos os ouvintes uh, a seguirem o meu raciocínio Uh, de forma, pronto, depois a chegarem ao final do episódio e perceberem se concordam ou se não concordam e se não concordarem está tudo bem e era uma estatística se todos nós gostássemos de laranja, não é? Pronto. Então, eu para este exemplo vou aqui utilizar dois extremos, que é um, pedir um valor demasiado alto e pedir um valor demasiado baixo e depois uh, não é? explico conse as consequências de cada... Um, Cada um e depois tento fazer uma pequena sugestão para tentarmos encontrar um valor uh, que seja sensato e que possa refletir uh, não é? uh, as nossas capacidades. Pronto, então, começando aqui, ao contrário, não é? vocês deviam estar à espera que eu começasse pela malta que pede um valor muito baixo, mas não, vou começar ao contrário. Vamos aqui supor, eu vou dar exemplos fictícios, atenção, uh, mas o que eu vos venho dizer é, vamos por exemplo supor que... Hum, És um produtor ou uma produtora e de música, atenção, e chegas ao teu Instagram e fazes uma história ou crias ou um destaque e dizes bem mal de querer aqui um empresário para os meus trabalhos, a vejam se alguém estiver interessado depois pode-me contactar por e-mail, DM, o que seja, não é e para começarmos a trabalhar, pronto, que depois há mais informações. Muito bem, qual é que é a questão? Vamos supor que o valor do, do preço, ou seja, o valor para fazer hum, produção e pós-produção musical eram 300€, euros, não é? Vamos falar deste valor este é um valor assim, não é? Aqui tirado da, da minha cabeça, de 300€. Euros. E vocês lançam a história e passa uma hora, duas, três, vinte e quatro, passa dois, três, não é? Cinco dias, ninguém, ninguém vos disse nada. Vocês pensam, Bem, vou tentar fazer aqui outra história, aqui a fazer referência ao pressário que criei, de forma a tentar captar aquelas pessoas que ficaram meio indecisas ou naquele vai-não-vai vai, para ver se consigo, arranjar, consigo trabalhar com alguém, não é? porque esse é que é o objetivo. Faz a segunda história, passam essas 24 horas e nada. não é? E o que é que uma pessoa pensa nesta situação? Bem, isto não está a dar, se calhar vou baixar o preço, em vez de pedir 300 vou pedir 200 ou 150. E aqui está o primeiro erro, não é? o primeiro erro está aqui. Porque, vamos cá ver, quando tu chegas, ou seja, quando tu chegas pela primeira vez ao mercado não é? e lanças um valor, e pá, pedes um valor. Aqui eu não vou estar a discutir se a pessoa vale ou não vale, ainda não vou chegar a esse ponto. Mas a questão é assim: se calhar, se tiveres pouca experiência e pedes logo assim, não é? De início, 300€. 300 euros. Se calhar é um bocadinho puxado, não é? E qual é que é o grande problema? Como muitas vezes as pessoas atiram não é? uh, assim um valor lá para cima e aquilo não cola, o que, é que as pessoas pensam? Bem, se isto não está a colar com 300 vou baixar para 250 para 200 ou 150. E aqui vem o primeiro problema que é, se tu baixas uh, o valor, não é? na semana a seguir já não é 300, é 200. É assim, quem baixa de 300 para 200, baixa de 200 para 150 ou para 100. Não é? E a malta que estiver interessada, ou que estiver minimamente interessada, ou até curiosa, vai dizer: Olha, eu estou interessado, mas eu não te vou pagar 200. Se quiseres, o que eu estou disponível a pagar é para aí 120. Epá, isto tu viste que não tens mais ninguém a dizer nada se tu se calhar os 120. E aí é que está a questão. Não é? Passámos de 300 para 120. Lá foram umas boas centenas de vela. Uma chate Não é? E depois. Se tu estás a fazer, hum, não é? se tiras pela primeira vez um valor e não consegues que ninguém te pague esse valor, baixas o valor, qual é que é aqui a segunda coisa que tu tens que saber, pelo menos uh, tens que tentar cumprir, é? estão-te a pagar os 120, mas agora tens que fazer valer aqueles 120, não é? Porque eu sou muito adepto, sou um grande adepto desta frase que é, pede aquilo que tu achas que vales. E é aquilo que eu, que eu digo à minha equipa quando estamos a falar de orçamentos e valores. Mas, ou seja, pede o que tu achas que tu vales mas em contrapartida depois vou avaliar-te sobre o valor que me pediste certo, certo isso não corresponderes ao valor que me pediste depois de acabarmos o trabalho, eu vou me sentar contigo vou falar contigo e se eu tiver interesse em voltar a trabalhar contigo vou dizer, olha, tudo bem eu estou interessado em voltar a trabalhar contigo mas não por esse valor, tem que ser um valor mais baixo e eu faço uma sugestão de um valor porque depois de fazer aquela simulação não é de trabalhar com a pessoa com o valor que ela própria pediu, não fui eu que sugeri eu aí já posso tentar perceber qual é que é para mim, aos meus olhos, o valor do trabalho dela. E, e entendam uma coisa, eu aqui não sou aquelas pessoas de ser forreta, etc. Eu valorizo muito o trabalho das outras pessoas, como eu espero que as pessoas valorizem o meu. Mas eu sou sensato, tanto com aquilo que eu acho que, eu trabalho, que o meu trabalho vale, como também aquilo que eu acho que o trabalho das outras pessoas vale. E atenção, eu, quando faço a sugestão de valores, estou sempre aberto a podermos falar sobre isso e discutir sobre... Hum, essa situação, e a pessoa, se quiser contrapor aquilo que eu estou a dizer, não há problema nenhum. E acho que é conversar que as coisas uh, se resolvem e se chega a uma conclusão, uh, não é? Final. E a questão é que é assim: imagina que depois aceitas os 120 e não correspondes bem àqueles 120, não é? Porque entregas que é um trabalho e ele diz: Olha, hum, isto está mais ou menos, eu gostava que trocasse X e Y por Z. E, e, mais não sei, e mais não sei o que, gostava que trocasses, por exemplo, este baixo, colocasse aqui um bocadinho de reverberação ou fizesses sidechain não sei do que, eu agora já estou a ser um bocadinho mais específico, estão a perceber? E aquilo que ele pede para trocar, tu não sabes trocar assim tão bem. Ou fazes a alteração, mas a alteração não está bem feita, ou não está bem feita aos olhos dele e ele pede uma e outra vez para trocar e tu nunca chegas àquilo que ele quer. Não é? O que é que isto mostra? É que pediste um valor que era demasiado alto, tiveste de baixar e mesmo o valor que estão a pagar não reflete as tuas capacidades. Temos aqui dois problemas que é, um, estás a pedir um valor demasiado alto, dois, não sabes bem quanto é que tu vales. Não é? E eu, atenção, depois de dar este exemplo, no fim dou uma sugestão de, daquilo que eu acho que é necessário para nós conseguirmos entender qual é que é o nosso valor. Uh, quando estamos a começar, não é? Porque ao longo do tempo, uh, depois do primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto trabalho com, começamos a ter mais noção daquilo que somos capazes, aquilo que sabemos que fazer e daquilo que temos mais dificuldades e aquilo que devemos ou não pedir não é sempre incluindo o bom senso, porque é assim que as coisas funcionam não é? logicamente que há sempre artistas que querem passar a perna, mas isso é como em tudo agora, do outro lado do espectro temos o outro extremo, que é malta que pede demasiado pouco por exemplo vamos cá ver esta pessoa entende que como não sabem o que é que não sabem o valor do trabalho dela ou dele ele entende que deve seguir essa abordagem que é a abordagem de vou pedir pouco para ter muitos clientes mas se pensarmos bem sobre a situação no início a ideia é e não é termos muitos clientes porque de certa forma é porque é trabalho e aí vão nos pagar e estamos a a treinar e a aperfeiçoar um, aquilo que queremos fazer, mas em contrapartida, nós queremos um, fazer uma boa seleção de clientes. Eu digo isto porque vamos cá ver aqui uma situação. Se, por exemplo, uma pessoa pede, vamos cá ver, sei lá, 15 euros por, por produção, 25 euros por pós-produção e captação 10 euros. Ou seja, e, não, e muitas vezes uma pessoa vai lá só fazer, se calhar, captação. Ou se calhar vai só lá fazer a produção e não faz a pós-produção da música. Ou vai, se calhar vai só fazer a pós-produção. Aquilo que eu estou a dizer é que uma pessoa se calhar vai lá e não vai pedir todos os serviços desse produtor. Não vai pedir, por exemplo, estes três que eu mencionei. Se calhar pede um ou pede dois. Há pessoas que podem pedir três. Mas se as pessoas pedirem os três, não é? no caso da captação, da pós-produção e da produção em si, vamos cá ver se juntamos os valores e está à volta de 40 euros. né? 45 euros, diria eu, se pedirem todos os serviços, porque se for só, por exemplo, captação, são só 10 euros que no final do trabalho. Se for produção, são 15 euros. Se for pós-produção, 20, 25. Mas vamos, por exemplo, dizer a 20, 20 euros só. Numa coisa inicial, os preços são captação 10 euros, produção 15 e pós-produção 20, para ser mais fácil. E o que é aqui a questão? É que estas pessoas, aqui, para já, não têm a questão de se o trabalho delas vale aquilo ou não, porque. porque é? Por 15€ euros aquilo pode estar mal e é o que é, Por 15 15€ é aquilo que arranjas e é o que é. Mas as pessoas têm essa ideia de ah, vou pedir pouco para ter muitos clientes, mas no fundo nós queremos fazer uma seleção um bocadinho. está-me a faltar aqui a palavra, mas é uma. queremos ser. isto é um bocadinho redundante, mas queremos ser seletivos na forma como decidimos com o que é que vamos trabalhar. Porquê? Vamos cá ver uma coisa: 10 euros não é? ou 15 euros para ir fazer uma produção. Muito provavelmente, pá, aquilo é uma coisa feita por malta que está muito, muito no início e aquilo se calhar nunca vai chegar a si, porque depois houve a produção a produção não está dentro daquilo que eles querem. houve mas aquilo depois nunca ganha muita atração porque está fraco. Ou seja, é, as pessoas não têm nome, o trabalho está fraco, está, é, não está a soar bem. Há coisas que estão a soar de uma forma um bocadinho estranha, mas por 15 euros é aquilo que ganhas, não é? Por 20, eh, não é? Também não, por 20 horas uma pós-produção também fica um bocadinho cair, acho eu. E há aqui uma questão: que é essas pessoas têm sempre muitos clientes, mas depois os, os trabalhos, muitas vezes o normal dessas coisas é os trabalhos não saírem, ficarem sempre no baú, porque as pessoas ouvem: epá, isto não está bem, eu tinha uma ideia, isto não está bem, etc., aquilo que eu queria, ou lance e depois aquilo não ganha tração e não voltam lá, ou voltam lá e depois estão só meio ali a divertir uma coisa entre amigos, ou seja, nunca se torna uma coisa profissional. E a ideia de um freelancer é. Fazer as coisas para tornar cada vez mais as coisas profissionais, mais, com, com mais credibilidade, respeito e ir subindo gradualmente com o tempo. E há aqui outra ideia que, por exemplo, os tempos uh, mudam, não é? E no caso da inflação, falando aqui deste caso, nós também temos que ter noção disso, porque, ou seja, quando a inflação uh, subiu, nós começámos a ir ao supermercado, começámos a ir aos centros comerciais, começámos a ir às lojas e tudo aumentou. Não é? mas isso é para equilibrar e corresponder à inflação Não é? porque temos que equilibrar as coisas em termos económicos e a mesma coisa tem que ser feita por exemplo no pressário destas pessoas porque vamos cá ver, se há um ano ou há dois anos que a pessoa está a cobrar os mesmos valores, 10 euros por captação 15 euros por produção e 20 euros por uh, masterização uh, Mixer Master bah, se com a inflação houve uma subida de preço nas outras coisas nós também, obrigatoriamente, também temos que subir os nossos preços, se calhar em vez de cobrarmos 20 temos que cobrar uh, 30 por pós-produção por, por pós 25 uh, por um, produção uh, 15 ou 17 por captação, ou 20, estão a perceber nós também temos que nos adaptar enquanto freelancers a, ao mercado e como, como é que a economia está, está a funcionar no momento, não é? Porque vamos cá ver, se nós nunca fizermos isso, imagina que uma pessoa está a pedir estes valores. Se calhar, passado 3 anos, se ela aumentar o valor, não hum, vou aumentar muito, vou aumentar 5€. No fundo, não estás a, cap não estás a capitalizar. Estás, não estás a fazer uma seleção de, de clientes, porque estás sempre aqueles clientes que nunca vão sair da cepa torta. E a ideia é o quê? Eu até sou adepto de, em vez de ser 20, uma pós-produção, é pá, é é 70, e a produção é 50, e a captação é 30, e depois vai subindo gradualmente com, com o tempo como quando vamos, quando vamos aprendendo coisas, vai sempre aumentando os valores para corresponder àquilo que nós sabemos fazer. E assim, também há, há aquela coisa que vou inevitavelmente perder clientes, mas aqui é a única situação que perder clientes é uma coisa ótima, porque aqueles clientes não são clientes que nós queremos, nós vamos acabar por erradicar. Aqueles clientes que estão só lá meio para brincar e para fazer umas brincadeiras e aquilo nunca há de ser do AU, ou sai, mas aquilo depois nunca ganha assim grande tração. Ou seja, nós aí vamos fazer uma seleção e vamos chamar a atenção das pessoas que querem fazer trabalhos um bocadinho mais a sério. Estão a perceber? É um bocado isto, é saber jogar com, com o momento, é saber capitalizar sobre é, as nossas capacidades e sobre aquilo que o mercado também está mais ou menos a pedir. Temos que ter isto sempre em consideração, não é? E agora, para explicar, aquilo que eu sugeria é. <coughs> reparem, para uma, uma, pessoas que estão, estão agora a começar, se estão a tirar um curso de produção ou não, ou se estão a começar a aprender, eu acho que o mais importante e é aquilo onde nós conseguimos realmente perceber uh, o que é que vale o nosso trabalho, ou como é que podemos começar a entender uh, o que é que pode valer o nosso trabalho, é nós temos que começar a aprender e a aperfeiçoar. Depois desse momento em que já temos não é, algum conhecimento, algum know-how uh, dessa determinada vertente, nós temos que, que nos começar a oferecer. Não é? E temos que passar por aquela fase que é uma fase muito trabalhosa, mas uma, uma, frase, uma fase muito uh, boa a longo prazo. Que é, o quê? É, uma é uma fase em que vamos trabalhar... Não é? uh, trabalhamos para ter a oportunidade mas não recebemos nada em, nada em troca não, não, não estamos à espera de sermos remunerados no fim isto é aquela fase em que fazemos trabalhos uh, não é? de, de forma gratuita e o trabalho pode ser extenso ou não trabalhoso muito trabalhoso ou pouco trabalhoso pouco importa, mas é aqui que nós começamos a realmente a, a, a fazer, a testar, monta, desmonta isto funciona, isto não funciona e erramos aqui, temos que melhorar Aqui é que realmente começamos a moldar não é? as nossas capacidades, é aqui que nós começamos a aprender, é aqui que nós começamos a errar, não é? isto é um bocado como, como um, os bebés quando começam a andar, não é? as crianças não, é? não estão a gatinhar e de repente de um dia para o outro começam logo a andar, não, vão caindo, não é? vão caindo, tropeçam e tal e demoram o seu tempo e depois começam a andar e para mim é quando os bebés começam a andar e é quando as pessoas já passaram por aquele período sei lá, uns meses, um ano, um ano e meio o tempo que for quando as pessoas já se sentem capazes de andar sozinhas não é? já, já, já estão cientes do valor uh, que podem pedir no mercado aí é que se devem lançar ao mercado mas com o valor que é pedido de uma forma pensada planeada, de uma forma sensata e de uma forma que aquilo vá ao encontro das vossas capacidades estão a perceber que é não é pedir nem não é pedir demasiado e que ele não corresponder nem perto às vossas capacidades e que ele está muito acima das vossas capacidades. Nem pedir um valor muito, muito baixo só para ter muitos clientes. Porque no fundo ambas as opções são péssimas. São péssimas e são coisas que não funcionam porque o que vai fazer é que vocês também nunca vão sair daí. Vão estar sempre no mesmo sítio, não vão conseguir crescer e o mais provável é que vocês vão desistir porque ou aquilo não é sustentável ou porque de repente ninguém vos pega porque o valor é, é, é alto mais, ou porque de repente vocês têm que estar sempre a alterar o vosso valor porque não sabem muito bem o que é que corresponde à vossa, à vossa skill e estão naquela de, ah, isto agora sim, mas este já não. E é uma coisa que nunca mais definem, por isso é importante começarmos, temos aquele período de queremos trabalhar, estamos sempre disponíveis, vamos fazer, vamos mudar, vamos testar, vamos desmontar, vamos montar, vamos tentar, vamos falhar, e é aí que ganhamos... É... Não é? Aquela experiência que é muito importante e é isso que nos faz depois perceber um, aquilo que depois vai ser o nosso ganha-pão, não é? Eu aqui, uh, claro que as pessoas, as pessoas podem ter outras, uh, não é? Uh, outras formas de, 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 de rendimento, não é? Outras vias uh, de, de rendimento. Mas sem querer estar aqui a repetir muito, eu acho que é muito isto, é esta fase que as pessoas não gostam. Ah, mas estás a trabalhar, não te vão pagar, mas é importantíssimo. Não te vão pagar agora, mas se calhar daqui a um ano já podes pedir 80, já podes pedir 100. Podes ir de lá, desses anos e meio que ficaste, por exemplo, a trabalhar, não é? Assim, de uma forma gratuita e estiveste sempre interessado e vamos e experimenta, mas se calhar quando vais ao mercado, isto é 100. E se calhar, a questão é esta, que é muito importante, é que se calhar as pessoas vão-te pagar 100 e acabas o trabalho e pensas, pá, este gajo, se calhar ganha o negócio que eu fiz, este gajo não vale 100, este gajo se calhar vale 130 ou 150. Estão a ver? A ideia mesmo é mesmo esta, é nós colocarmos um valor que é, seja é, coerente e seja sensato, mas que quando as pessoas vão trabalhar connosco, as pessoas acabam sempre com a ideia que Porra, pá, que grande negócio que eu fiz, que as pessoas querem isto, o cliente quer sempre achar que fez um grande negócio, e no fundo está tudo bem, porque é assim, se tu depois aumentares de, 120, de 100 para 120, por exemplo a produção ele já vai concordar, pois realmente o trabalho vale 120, e quando eu for fazer vou pagar os 120, ele vai perceber que porra, este trabalho se calhar já vale 160 grande negócio que eu fiz e é assim que se faz, não estou a dizer também sermos gananciosos gananciosos, temos que também, também ser sensatos e verdadeiros, não é? Connosco Uh, e com os nossos clientes, mas é muito isto é entregar, mas a entrega tem sempre que sobrepor o valor que estamos a pedir. Temos que entregar sempre mais do que aquilo que estamos a pedir. Porque nós, daquilo que estamos a pedir no nosso orçamento pode ser só x, y z. Mas depois temos o cuidado de entregar mais do que isso, um bocadinho mais, porque depois as pessoas vão se sentir porragando o negócio que eu fiz e a ideia é esta, e é assim que se vai crescendo gradualmente. Estão a perceber? Por isso, levem isso em conta, não, não tirem assim pá, um valor à toa para ver se aquilo cola, porque não vai colar. Não peçam valores exorbitantes, não peçam valores, quer dizer, uh, do que custa uma merenda ali num café, porque depois isso não é sustentável. E se calhar uh, aquilo que tu estás a gastar em termos de computador, colunas, etc., investimentos, estás a ter muito mais despesa do que lucro. E a ideia não é essa, é ter sempre mais lucro do que despesa, não é? Hum, por isso tenho atenção a isso pá, é um trabalho é trabalhoso aquele período mas é muito importante trabalharmos hum, de graça podemos ter essa experiência aprender muito com isso, é aí que podemos testar e falhar à vontade porque no fundo as pessoas até podem querer deixar de trabalhar connosco mas aquilo não é pago a pessoa correu o risco e tu estás a aceitar é uma oportunidade que tens e todas as oportunidades ou quase todas são bem-vindas desde que sejam bem-feitas Bem pensadas e bem estruturadas. E com isso, pai, com isto dou por terminado o episódio 176, Espero que tenham gostado. Foi giro, foi engraçado. Vemos-nos na próxima semana. E é mais ou menos isso. Um grande abraço.